0: Du lytter til en podcast fra Dramatikkens Hus. välkommen til Dramatikkens Hus og vår foredragsserie. Vi må også velkomme vel, våre seere, for dette her blir overført direkte, strømmet. Eh, og vi blir da også på podcast etter hvert. Eh, det vil si foredragsholderen. Kjempehyggelig å se dere her i dag. Vi skal snart få oppleve Janne Camilla Lyster, koreograf, danser, forfatter, som skal foredra om Deborah Hayen, amerikansk koreograf. Så vær så god. stavs nitt um, av ett uh, solo som heter Dynamic skrevet og lagt av uh, De Brehay. Jag ska bare pusta bit lite. <laughs> dette med scores og partiturer var min vei inn til til denne koreografen. jeg kan jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om scores eller partiturer eller det vi kanskje kan kalle for scenetekst eh i denne sammenhengen. for dans, fordi det skiller seg fra både eller skiller mye fra både teater og musikk. For en slags forhold dansere. Uh, har til typen notasjon, altså skrevet materiale, notert materiale. Uh, historisk sett så kan vi snakke om to typer notasjon eller to typer partiturer. Og det ene er eh uh, konserverende, kan vi si. Så her har jeg tegnat ett score, <laughs> och här går på motet världen in i scoret sån att det handlar om denna typen notation handlar om att bevare något som allredig finns. Ja, och ett exempel på det är här. Detta är eh, bourgeonfoyer notation fra eh, barocken. Och här uppe har vi det vanlig så sånn, notsystem som många känner igen, ikvant för musikere och helt tillsvarende för dansare. Sån att en danser eh, i denna eller særlig i sånne voff og sånn da, det alle som, eller alle som drømmer dans som kunde, det, men, men uh, de som hållt uh, på med liksom, den sceniske dansen i barokken, de kunde dette här. så sånn at uh, de kunne få uh, notene, på en måte, eller partiture, så kunne de danse det, rett og slett. Sånn at, uh, her ser vi en uh, dame, fordi hun har kjole, og så er det mann, så ser, vi ser de ovenfra, här er liksom ansiktet, og, her er retningen på føttene og en åpen sirkel. Dette handler om hvor vidt herden, helen er neddig eller ikke og så videre. Så det er en ganske sånn grafisk beskrivende type notasjon da. Det står også angående armer så står det at har du spørsmål om armer? Så spør dansmestern din. Dessvärre då, för det er inte så väldigt mycket som er bevarat eh antingen det fra den tiden. Men ehm det har kommit en bølge, eh på 70-talet i i Frankrike og USA, i man i i i i i i i i i i i i i i i i i så det finns dansere også i dag som kan bladanse dette her. Det er ganske fascinerende. Så er det den andre typen eh, notasjon eller partiturer, som vi kan kalle for genererende. Uh, igjen så har jeg tegnet et skål eller et partitur, og så går liksom materialet ut snarere enn at det blir bevart. Så det er ett slags startpunkt, eller det visar inte nödvändigtvis till något som finns i det helt tatt änå men det kan bli många ting. Och det var en interesse för denne typen partiturer som gjorde att jag efter vart kom eh till Debra Hey. Ska visa någon exempel på jeg har ett här. Detta är för musik eh av Earl Brown på 50-talet. Uh, og her ser vi en sånn type grafisk notasjon, uh, hvor han antagelig ikke har et helt presist bilde av nøyaktig hvordan dette må spilles, men sikkert hun får mening om hvordan det kan spilles, helt sikkert. Uh, men det ligger i selve dette med denne typen partiturer, at det kan finnes et uttal varianter som på en måte er like riktige hvis det er forankret. Altså hvis man har jobbet eh, seriøst kan man si da, med eh, partiture. Jeg har jo en bok, som jeg kan kikke litt på etterpå, med flere eksempler. Så dette er en typ typisk sånn symbolnotasjon. Eh, eh, det finns også mer regne eh, ja. Gå mer over mot billedkunst, på en måte, som kalles piktorale partiturer. Litt fine här. Og de skal leses, eventuelt danses. Det finns også for dans og teater denne typen skår, som vi kaller open form, nemlig fordi at de er liksom åpne i den ene enden. Da skal man forholde seg til det som man ser, altså som en ser i det man gjør. Så här er det mer en sånn type eh, tolkning som ligger nærmere språk, att det er någon symboler här som man kan finne en slags verdi for, og så oversette eh, till ett uttrykk, mens denne typen snarere skal, eh, at man etablerer et sånn sensorisk forhold til det da så finns det eks og så ti eksempler på ja, postmolar men for oss ti på. Det man kan kalle antidne eller poetiske eh, partiturr. Det har je et her. Den David Tudor er kanske ettjent for en del, Han var en pianist som var harædigt eh, inspirerne for måge av de barnbrytne eh, komponistne på 50- og 60-tallet. Og her har vi rett og slett partiturer. Most of them were very old grasshoppers. Og jeg har bare hørt om en tolkning av den, eh, som han gjorde da, eh, hvor han hadde en skinnjakke, og satt ved flygelet, og så beve beveget seg sånn veldig forsiktig, sånn at det var en skinnjakke som liksom knirket da. Så fysisktna upptackade vart folk som jag har finny men ehm eh, ja. Så här börjar vi liksom att oss de bra hay eh, då. som genom sin eh praxis som jag ska gå lite nöjare igenom eh har närmat sig en type sånna scores ehm som följer dansern genom ett förlopp. Og det jeg gjorde innledningsvis her, har et så stort avsnitt av et type scores. Jeg kan vise på. Ok. Så det å forholde sig til partiturer, eller til notasjon i det hele tatt, for en danser, er litt annerledes. Så det er ikke bare et brudd med en type tradition, hvor man har for eksempel er uh, vant til å jobbe med scenetekst, eller vant til å jobbe med uh, noter, ikke sant, for musiker. Men for en danser uh, kan man si etter barokken, så er det å forholde seg til notasjon i seg selv ganske eksperimentelt, da. Ok. Så, her er damen. Uh, dette er Deborah Hay. Uh, hun ble født i 1946 i Brooklyn, Um, moren hennes var hennes første danselærer Hun ble raskt Hun søkte raskt mot En type eksperimentell dans Hun altså ble ganske raskt um, En av de yngste i Judson Church Miljøet For de som kjenner det Rope ut hvis de ikke kjenner til det um, var, Hvor de alle var veldig opptatt av uh, Cunningham og Cage Merce Cunningham eh, Hun jobbet også i Hun fikk rolle som understudy i eh, Cunninghams eh, kompani som ganske ung eh, og plutselig så fikk hun da med, i forbindelse med en stor turné så, så fikk hun plass på scenen for det var en danser som ble skadet eh, og hun var da på en seksmånedsturné og sa at det gjorde henne til et forferdelig menneske. Hun, hun synes hun ble eh, grinte, sur, eh, fæl å ha å gjøre, at hun behandlet de hun var glad i, dårlig i det hele tatt, sånn at hun ville bort fra den type jobbing. Og det ble på en måte, altså den reaksjonen på de sex månedene i uh, cunningham kan vi se at de liksom, har forplantet seg gjennom det videre kunstneriske virket hennes, tenker jeg. <laughs> nå er mye som jeg skal fortelle om nå, det er ting som jeg har uh, hørt uh, fra Deborah selv, så ikke alt som sikkert hadde fått plass i en sånn autorisert uh, biografi, men ja så vet du det <laughs> okay. så nemlig kom ut av turnéen og fortsatte å jobbe i miljøet rundt Judson Church jeg hadde egentlig tenkt også å vise en kort video av den der turnéen jeg kan gjøre det for de som ikke er så kjent med den type arbeid altså kuningem vi ser litt her Her har vi det bra på den crossen. Ja. Som dere ser så er det jo eh, veldig eksperimentelt, ikke sant? for, for um, den tiden og for liksom sånn, Uh, altså banebrytende rett og slett innen dansen uh, men det var ikke selve arbeidet uh, hun reagerte så voldsomt på for det fortsatt hun å være utrolig inspirert og opptatt av men det var dette å stå på scenen foran et publikum og på en måte levere varene kveld etter kveld som hun synes uh, det, det gikk ikke overens med henne på eller annen måte. det der at det var ett ferdig produkt og at det skulle Uh, leveres og perfeksjoneres og, og ja, prestasjonen rett og slett rundt det um. så tilbake i Judson Church uh, så var hun en av de første til å begynne å tenke seg at uh, hun ville jobbe med vanlige mennesker det vil si ikke trente dansere i uh, arbeidene sina. det var en av de aller første som, som uh, begynte med det uh, og det var, dette var noen hun fortsatte med og som fikk store ringvirkninger i den postmoderne dansen uh, hun um, uh, fant også ut at hun skulle dra fra, fra hele New York og prøve noe annet altså, hun, hun fant ikke helt uh, ro og fred uh, så hun, fant ut at hun skulle flytte til Vermont. Der eh, bodde hun i et telt eh, på, inne i en love, eh, og sa selv i en sammenheng at hun jobba med øynene lukket inne i dette teltet i seks år. Eh, så kan snakke om liksom, motreaksjonen mot eh, internasjonalt turné med Königheim. Eh, Siden så har hun alltid vært veldig opptatt av det der med å se. Eh, og hvis dere leser noen av de nyere skålene hennes, så handler det veldig mye om how I see. Altså hvordan jeg ser, det det som er, blir min dans. Altså den persepsjonen som kommer gjennom å se. Eh, og det er vel nærliggende å tenke at det har noe med dette her voldsomme... Um <laughs> denne voldsomme perioden da, hvor hun satt uh, med øynene lukket inn i teltet på loven mm. så dette skjedde fra 1970 til 76 videre i Vermont så begynte hun å utvikle uh, noe som heter circle dances hvor uh, hun utforsket dette forholdet mellom utøver og publikum Igjen kanske en slags uh, reaktion på det det en opplevde ved å være uh, en danser alene på scenen i et verk, og publikum sant, i en sånn tradisjonell uh, oppstilling liksom er den som sitter og betrakter og, og kanske um, dømmer på en eller annen måte. Da. Sånn at i disse sirkeldansene var publikum danserne, så hun lagde um, situasjoner uh, hvor hun instruerte publikum, og de danset selv, så var ingen som så på. Alle var med, alle i publikum var deltakere. Etter denne perioden i Vermont, um, da var hun, som hun sa selv, en god hippie, hun fant ut at hun skulle flytte, og så spurte hun rett og slett universet om hvor hun skulle flytte. Da fikk hun til svar at det var Austin, Texas. Så en trille terninger, eller det var en eller annen sånn tilfeldighetsprosedyre hun brukte, og det ble Texas, og der bor hun faktisk igjen nå. Da hun kom til Texas, så begynte hun å jobbe eh, mer mot et soloformat igjen, som jo har blitt hennes eh, store signatur på en måte eh, i, i flere årtider. Eh, og måten hun gjorde det på var at hun jobbet med en stor gruppe mennesker i fire måneder, en gang i året, i flere år på rad. Og gjennom disse workshopene så liksom destillerte hun sin solo. Så fra gå fra disse gruppedansene hvor publikum var, eh, var deltakere så ble det nå mer sånn middel på en måte kan man kanske se si. Altså de fikk helt sikkert mye ut av å være i workshopene men i hvert fall det kulminerte i en Debra Hay solo. Eh, Tänkte vi kunne også se et eksempel fra den tiden der. Den heter The Man Who Grew Common In Wisdom. Dette er hele solen, så vi kan hoppe litt. Ja. Yeah. Det er litt i inntrykk der. Og det i denne uh, eraen at hun begynner och jobbe fram en praxis. Uh, I dag har det begreppe som sånn oppe overallt. men, men uh, hun by inte så altså tänker på det og stå på sene det har del arbejde som bare et uh, altså bare ett punkt i arbedetsliv. Uh, o så tänker att det har no med. Dette med det ferdige verket, det å stå på scenen i det, og så går hun til det at ingen ser på, og så til å utforske det med at verket lever, på en måte har sitt eget liv, litt liksom sånn uavhengig både utøveren på en måte, og også publikum. At man kan komme in og se det, men... Det, det er fortsatt i arbeid. Det er et arbeid. Det er det samme arbeidet, om det er noen i rommet eller ikke. Det er også en strategi på en måte, kan man kanskje si, for å kunne, for å kunne jobbe for Deborah. Denne praksisen som hun begynte å utforske på egenhånd, tok hun senere videre in i det som er kalt «Solo Performance Commissioning Project» som er et av de prosjektene hun kanskje mest kjent for sånn i dag. Det var et 14 år langt prosjekt, hvor hun en gang i året um, inviterte etter søknad 20 dansere fra rundt om i verden. Samlet dem i ti dager, en workshop, og overleverte en solo i form av et score, et partitur. Det var dette jeg var med på. Jeg var med på den siste av de 14 eh, i 2012. Så en begynte på Whidbey Island i eh, USA i 1998, og i 2000 allerede, eller allerede ja, ble det flyttet til, eh, til Skottland, til Findhorn, som er eh, en økolandsby langt ute ved havet i, i eh, Skottland. Og i denne økolandsbyen så har det altså vært 20 dansere fra hele verden i en periode, over en periode på 14 år, eller det blir 12 da, der, men ja. Uh, hvor hun kommer med et score, overleverer det, liksom, første dagen. Og så har man ti dager hvor man blir mer eller mindre drillet i, i denne praksisen. For til så hører det en helt bestemt praksis. Det er en måte å gjøre det på, som er den riktige måten. det er ikke sånn at disse partiturene kan leve på egen hånd rundt i verden. Hun skriver dem ikke på den måten at man som som en annen type synteks at man kan ta den og så mm, og så jobbe med den, kanskje finne egne metoder. Her er det helt uh, hånd i hanske. Det er partituret er på møte og så en praksis. Ehm um, disse partiturene består av type instruktioner. Det kan være du går i en cirkel som ser sånn ut, altså den skal dekke to tredeler av rommet, for eksempel. Du skal, du skal bevege hode, du skal snu på hodet, du skal gjøre sånn, du skal ikke henge runt i kroppen. Nu har faktisk en lista här som vi kan... Se på den type... Dette, er av det dette var fra en workshop nå i høst. Så, um, dette er den typen instruktioner som kan være en del av uh, partiturer. Ikke lov gå. Ikke lov å ligge på gulvet. Ikke henge rundt i kroppen. Altså ikke være uh, sånn. Man skal hele tiden liksom være konfigurert på en eller annen måte. Uh, alt lever. Alt uh, lever ingen eh, narrative øyeblikk det kan man se i tidligere arbeider at det, det finns en del narrative øyeblikk men det har liksom gått helt bort fra skrelt bort eh, struktur er den veldig opptatt av eh, man lager sekvenser i bevegelsene sånn for exempel. så hvis jeg gjør sånn så ser det ut som jeg skal sette ned den foten da ska jeg gjerne jobbe med at da går den en annen vei så hele tiden så gjelder det å bryte de innøvde logikkene som ligger i en dansers kropp. Eh, og så kan det også bli en vane, sant? så da må man jobbe med bryte det for, for å være tro mot praksisen. Eh, ingen sånn cause and effect-komposisjon. Eh, det kan være for eksempel hvis den armen går ned, da, så gir den meg liksom et hopp. Det er ikke lov. Så hvis den går ned, så må jeg stoppe på en måte, det momentumet veldig viktig um, no stretching den har ikke jeg hørt før, men uh, det er sikkert noe som skjedde i denne workshopen hun holdt i høst da sant? at noen liksom et eller annet, uh, så liker hun ikke det uh, da går det på lista <laughs> ikke noe ja long body memory apparent ja, det går väl igen på dette här med at Uh, man skal bryte med det kroppen på en måte kan eller vil uh, eller husker no floppy arms, ja, det går litt på det der å henge ut igjen um, det har hun vært veldig opptatt av når har jobbet med henne også det skal liksom ikke være en finger løs på en måte, men igjen en slags sånn, den samme bevisstheten som finnes som vi ofte tenker på at ligger her oppe da, den skal liksom ligge overalt på en gang «No time to explore». Og det kan man tenke sig at «hæ? Er ikke det litt rart når det er et såpass...» Det er jo tross alt et ganske undersøkende arbeid. Men det er den estetiken først og fremst sånn som jeg har oppfattet dette här. det er den estetiken som sier «åh, jeg prøver på noe». Den skal man rett og slett bare ta bort. Og så kan man prøve på noe, men man må gjøre det på en måte som insisterer nok til at det blir noe, så at vi skal ikke leite oss frem, og der kommer øyeblikket. Øyeblikket er hele tiden, hele tiden, hele tiden. Uh, no obvious fronta frontality, det er hun også formulert som what if front is everywhere. Og man kan høre at det, det er en del av dette her som uh, minner om en sånn senden filosofi, og det er riktig. Hun <laughs> er veldig opptatt av og sen, og har vært og delvis er sånn at uh, en øvelse hun har fortalt om at hun pleier å gjøre er liksom å gå på stranda og virkelig kjenne at front er overalt mm. det kan anbefales forresten <laughs> når man kommer in i det så er det en uh, spesiell opplevelse kan bli det No need to be creative or unique i en uh, veldig mm, viktig i, i arbeidene sånn som som jeg, jeg har opplevd det uh, fordi det medfører en slags sånn søken uh, og et hierarki mellom øyeblikk sånn at noen øyeblikk blir, blir viktigere der man liksom, ah der fikk jeg det til uh, mens andre blir liksom de der ah, leite meg fram litt her uh, men alt gjelder allt heller eh, vart enst ögonblick ska liksom öppnas. No, obvious adrenaline driven movement nämligen. Så man ska och detta har också en del om eh, där jeg eh, var på på instudering eller praxis eh at man skal ikke liksom bli eh, forført, altså man skal ikke bli forført noen ganger, ikke sant, det kan være liksom man kan komme in i en flyt og hvor, hvor dansen er liksom, liksom fantastisk å holde på med, og det er ikke lov rett og slett ikke bli forført ikke få adrenalin som liksom pumper deg opp til et eller annet stort øyeblikk det en flat struktur mellom øyeblikk kan vi si. se. så det er litt 60-tallet her ikke sant, gjennomsyrer Uh, «No apparent inner timing driving your dancing». Uh, til oss sa hun uh, «Remove the sequencing from your sequencing». Så igjen handler det om dette her gjenkjennbare. Hun vil bort fra det man har som minner om noe man har sett før, uh, og så vil hun inn i det som skaper uidentifiserbare øyeblikk. Så då kom vi si det anleddes. Vis man tänker att det var bra dans på mode, så har man misslyckas lite eh, med att göra en double high koreografi. Jag fortalte till själv att hun hon eh, gjorde en av disse solon som jag nettop visste. Jag husker inte helt om det var den, men en i den rekken liksom, så var det en publikummer som hade sagt den att eh jeg kan ikke se om du er god til å danse eller ikke. Da hadde hun blitt veldig fornøyd med det. Så hun liksom på hele tiden på jakt etter å finne det som ligger utenfor forventning og utenom gjenkjennelse. Så dette var, ja, det ble en lang utleggning om det som er type instruksjoner i disse skålene, og som er en del av praksisen, rett og slett. Sånn at etter ti dager med Deborah, sånn, jeg tror vi jobba åtte timer om dagen, kanskje, så hører man disse instruksjonene, de blir liksom internalisert. Så... Så so, no hanging around, uh, uh, ha kontroll på vekta, alle disse tingene. Så når man står i studio senere, alene, så hører man liksom Deborahs uh, messing da, på en måte. Vet ikke om du er enig, Solvein, du har også gjort det. Ja. <laughs> yes. Ok, uh, andre ting i disse skålene. Ja. Uh, hun jobbet länge med type alltså poetiskt språk. Hon brukade type poetiska bilder. Där har hon gått bort fra nå, men kan jag snacka mer om. Ehm så för exempel i den första här som jag visste, den ligger här så står det i score att jag ska bruka ett bilde om att eh jag är en figur i havet rätt och slett. En rom är hav og det er ikke havet, men jeg skal tenke rommet som et hav, eh, og så er jeg en figur i det havet. Og I engelskspråk så blir det «figure a sea», og det er også liksom det å finne ut av havet, på en måte. Så den type ordspill og poetiske bilder eh, har vært en, en del av disse tekstene hennes. så instruksjonene, så går jo veldig sånn på, på, på tid og kropp det er også som sagt på rom eh, og hvordan man forholder seg til publikum, alle disse tingene så det blander seg sammen og så er det dette med spørsmål som har blitt mer og mer viktig og nå eh, etter eh, etter at hun har avslutt eh, SPCP som det heter altså solo-prosjektet med disse 20 danserne så er det spørsmål hun jobber med. Så hun har gått bort fra disse partiturene, og så jobber hun med en type Det er også scores, men, men de består kun av spørsmål. Så man kan bare huske spørsmålene i de ulike delene, på en måte. Så det er ikke et narrativ på den måten som, som tidligere. Jeg har med det score, selvfølgelig eh dynamikk heter Som man bare kan se liksom hvordan hvordan det er satt opp. Det ser liksom ut som prosa på en måte. Man kan sende det rundt dette på. Så dette er selve scoren og så er det en helt sånn blekke i tillegg med spørsmål og se litt på hvilke type spørsmål. Hva er det er ja. så. Ja. what if where I am is what I need. Det er et typisk spørsmål. Og hva et sånt typisk spørsmål gjør ved, med en danser i min erfaring igjen. Det er jo det at man kan tillate seg å gå bort fra nettopp det å søke etter materialet, eller søke etter det unike, det som er bra, det som betyr noe. Så det at der jeg er til enhver tid er akkurat det jeg trenger, det handler, ifølge Deborah, ikke om vad jeg trenger, men om en eh, mulighet til materialet å jobbe med dette spørsmålet. Nå de formulerte Kan vi se her? Not about what I need, but an opportunity to inhabit the question. Nemlig. Og der kommer vi litt nærmere på disse spørsmålene. Eh, fordi de skal Det er jo en slags type språklek, ikke sant? Eh, det blir en sånn, nesten en type meditativt forhold, kan man si, til, til innholdet i språket her, hvor det at man har, det som ett spørsmål, så sånn at et vart forsøk blir uttrykket. Man kommer aldrig fram til et svar da man på en måte, eller det er, det er ikke poenget, men det å inta spørsmålet produserer en type Um, persepsjon og et uttrykk som hun er opptatt av og som, som, som blir dansen, rett og slett um, Flere spørsmål her Dette er fra Dynamic også uh, What if dance is how I practice relationship with my whole body at once in relationship to the space where I'm dancing, in relationship to each passing moment, in my relationship to my audience ja, så det, det krever også en del eh, øvelser, eller praksis da, rett og slett ikke sant, og, og på en måte få, hva, hva kan, hva betyr dette i kroppen, først så må jeg huske det og det hjelper hun jo veldig til med siden hun hun, sier, hun liksom byr på disse spørsmålene gjennom praksisen mens man holder på. Og så må man på en eller annen måte komme litt forbi ordlyden av det. Altså sånn at man ikke bare liksom gjentar språket, men kan få en type igjen da en sånn sensorisk opplevelse av hva det spørsmålet betyr når jeg er i det i kroppen och i ögonblicket. Och detta är en ting som jeg tänker att är ganska eh, viktig for det bra, så so what if the depth of this question is on the surface. Eh, på disse eh SPCP med 20 dansare som er samlat vi ikke kjenner hverandre fra før, og man er i en, en sånn økolandsby, ut ved havet, det er vakkert, det er fantastisk, så kan det jo lett bli litt sånn leirskole -følelse. Man sitter rundt på Aal og vil kanskje diskutere disse, disse spørsmålene, snakke liksom filosofi, eller da er en helt uinteressert. Så det skal, det skal på en måte bare in i kroppen, og så skal man lære av kroppen. Det går ikke gjennom en analyse, Uh, I følke det bra, man skal ikkeom liksom, sittte oppr og kæke koden. Man skal bare gå in i spøsmåde og se vad spørsmålet girr og så ak det og Det er en ganske van kløbelse.. <laughs> Fordi det bry, der er en ganske eh, altså, det bryter men med... En, med mye av den tankegangen som vi ellers över oss på, sant? i samfunnet og i, i dansen. Og. Så, ja. Det er kanskje nok med, med de spørsmålene der. Og så, etter ti dager da, så kan hun bare si «what if». Og så... Eh, <laughs> kommer alle disse spørsmålene på en måte um, gjennom type den fysiske erfaringen. Så da har de liksom blitt konfigurert i kroppen. Det tar ikke alltid bare ti dager, tror jeg. Altså. Uh, men, men noe av det kunne jeg allerede kjenne da at uh, når hun sa what if, så ok, ja, er det, det, er den, det er den måten jeg jobber på. Det det kan det er det forholdet jeg har til, til det jeg ser, til det hva jeg kan gjøre. Og um, en stor del av dette prosjektet er at når man er ferdig med de ti dagene, så skriver man en kontrakt. Fram til det året hvor jeg var med, så var det en kontrakt på tre måneder, hvor man skulle praktisere dette scoreet, eller partiture, hver eneste dag. Um, før første altså før man hadde en sånn type offentlig visning på det. Uh, og det året jeg var med, så fant hun ut siste dagen at det skulle bli ni måneder. Så da holdt vi på i ni måneder, og hvis man hopper over en dag, så skal man begynne på nytt. Så det er, veldig, altså, det er en praksis som både er veldig rigid, og som er apropos sånn open-ended, ikke sant? eh uh, man måste stole på på praksisen Man kan ikke liksom börja och det må ju bli bra eller det måste ju eh men jag måste ha en premiärdato eller sånn, eller sånt. Det är ganska töft då. Man må liksom bara in och den uh, praksisen og så avlägsnar det sig noe eller kristalliserar sig kanske noe eh iö på den som slett, man måste liksom gota då eller acceptera. Så det er solopraxisen. noen en så långt. Kan gå ta lite undervis. Eh har, har Ja. Stoffen. Ja, ja. Mm. 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 Okej. Okay. Eh, uh, altså, det var kanske mer en sån där reflektion om vad du tänker om den auktoriseringen. Det är akkurat akkurat det där, det siste punkte. Är ja. ju på något sätt både det som producerar. Mm. Nu är väldigt men mm. det är ju också det som jag är. Alltså en kanske <laughs> ja. sånn altså, har det nog är lite till slut. För är det det också på något sätt att en ganska sån auto alltså praxisens frågsmåla har nog väldigt lite auktoritärt väsen. Ja. Men akkurat det der at du ska gjøre det på den måten, ha en sånn autoriteten, sånn måte å autorisere på eller sånn, som nesten, ja, som har en sånn rigiditet eller liksom kolesdu ja. reflekterte rundt det. Ja. Eh, min opplevelse der brar at du når en person med veldig store paradokser eh i seg. <laughs> hun kan være veldig opptatt av liksom det som ikke ligner på noen ting, og så kan den være samtidig veldig begeistret for ballettdansere. Liksom. Og jeg var jo veldig klar over hva jeg gikk til da jeg ble med på dette. Jeg visste at det kom en sånn periode, at den var kontraktsfestet, og at det var metoden på en måte. Sånn at først og fremst så syns jeg det var spennende å gjøre og jeg var veldig innstilt på det, men jeg vet at flere fra mitt kull på en måte fortsatt ikke er ferdig og har et veldig sånn elskhat forhold til det, fordi den perioden aldri, altså de ni månedene hver eneste dag, altså har man glemt det så må man opp på natta liksom, ikke sant og gjøre det, så det helt klart det kan føles veldig autoritært og tror att det, det kommer litt an på, på, på innstilling, altså liksom, man må på en måte kjøpe den pakka, och det, det, det er ikke alltid eller alle det passer for, ikke sant? Um, og noen kan få litt sånn um, i vranga det der, at det er hennes verk, men på måte, hun har ikke vist en bevegelse, men det står koreografi, Deborah Hay, men det er alltid danserens praksis som, som skaper det man ser, da. ikke sant? Og det, det kan man også skjønne, men da er det jo også et poeng at det hadde ikke kommet til verden uten den praksisen. Så det er absolutt en... Det liksom det lyse som treffer prismen på en måte. Om danserne eller skåler prismen og motsatt. Og så blir det liksom akkurat den, det resultatet det kan bli mellom de da. Sånn at, ja. For meg så var det ganske... Jeg synes det var en tøff praksisperiode, sånn praktisk. Men jeg synes først og fremst at det var spennende, og jeg, jeg tror jeg greide å stole på det på en ram måte eh, nok til at jeg gredde opprettholde interessen da for det det er jo eh, blir jo en treningssak her. Altså man trener jo på å opprettholde interessen for det arbeidet. Ni måneder er lenge. Mm. Okay. Jeg har et annet eksempel på på dette det, liksom paradoksale eh, i arbeidet. Detta er et citat fra från Score, och den säger at att jag stötte mig på att inte tänka när jag sjunger fördi jag vet inte hur man ska tänka på det och synge. Så igen ganska kanske motsatt av det man vanligtvis tänker på går in i en konstnärlig process så måste man göra research liksom jeg skal synge, jeg må lære mer om å synge jeg må tenke rundt det å synge, hvorfor skal jeg synge eh, men hun tar det på en måte litt sånn, og så ja, da bruker jeg det, og så går jeg ikke noe mer in på det, igjen så er liksom eh, overflaten er det hun forholder sig til så kan man mye om å synge så blir det jo selvfølgelig en helt annen opplevelse å det materialet men eh, eksempel for mig så, så var det kanskje litt likt, jeg kan ikke noe særlig om å synge eh, men en stor del av Dynamik eh, går på stemmebruk og det å, å synge ja. jeg synes det er et ganske fint eksempel på det der forholdet hennes til, eh, til verden på en måte jeg tar den og så holder det på en måte ja Jag tänkte jag skulle visa lite uh, fra visa lite från nyare ting hon har gjort. Detta är ett gruppescore utdrag från ett uh, gruppestycke. Var hon jobbar med tränade dansare. Och ursprungsmålen har blivit viktigare än type poetiske språk i uh, i tekstene. Yeah. <laughs> så det som er litt spennende synes jeg er at selv om det bra ikke viser bevegelser så gjør alle disse retningslinjene som man blir så veldig drillet i at det blir en veldig egen estetikk sant? det er liksom noen ting som er innenfor og utenfor selv om man kunne tenke sig at at det fantes mange flere um, muligheter. Så en ting er disse spørsmålene og disse retningslinjene. Uh, og så er det nok også det at man vet noe om henne. Uh, at hun er en av de uh, liksom store fra Judson Church, og man har sett noe hun gjort. Så man blir nok også påvirket av det, absolutt, in i uh, arbeidet. Men jeg tenkte jeg også skulle vise liksom neste steg sånn kronologisk. Det er et arbeid hun gjorde for uh, Kullbærballetten uh, i 2015, så to år etter dette, hvor hun liksom har fra å være ja, så alle disse utviklingsstegene inom ikke uh, ikke-dansere, publikum som dansere, Uh, så selv som solodanser uh, det å gi en skrevet koreografi fram for å vise til, uh, til andre dansere og så in til liksom uh, de store kompaniene liksom det er en litt sånn fiffig utvikling synes jeg uh, la oss se på Kullberg som gjør Deborah Hay og dette er kun spørsmål, her var jeg med på uh, som sånn pilotprojekt. Så jeg vet litt om vad de jobber med her, og det er, um, det er veldig mye om «what if front is everywhere», og uh, «what if where I am is what I need», og alle disse spørsmålene, som er um, komponert i et type forløp som forholder seg veldig grafisk til rommet. Så spørsmål pluss liksom baner i rommet, rett og slett. Det er en trailer, så det er litt sånn klipp. Ja. Man ser jo at man ser på en slags reklameprodukt, så man får ikke helt det uh, samme inntrykk som, uh, som i de andre videoene. Men uh, ja, det er klassiske uh, dansere i Deborah uh, Hayes arbeid. Noe som også er ganske interessant, synes jeg, uh, er at man kan igjen en sånn paradoks det kan oppstå en konflikt ikke sant? mellom det at men jeg jobber med det spørsmålet nå men hun synes ikke at det ser sånn ut så er igjen litt sånn inne på den estetikken hun har en ganske har jeg erfart en ganske spesifikk smak likevel, selv om den er veldig åpen på hvordan dette her kan se ut, så er det nok eh, også en, en ganske sterk estet estetisk preferanse i bildet. Som for exempel når en jobber med sånn, større kompanier, at det, blir, eh, det liksom en, kan bli en kampsak, tror jeg, liksom, eller en sånn, eh, forhandling mellom danserne og Deborah, hvor de sier ja, men jeg gjør det, og hun kan se, si, men du gjør det feil, på en måte. Og hvordan kan man være i et spørsmål feil? Sånn at uh, det er nok uh, en utfordrende side av arbeidet, som jo tross alt er veldig generøst, på en måte. Hun stoler jo veldig på danserne sine. Uh, og, og den tilliten mellom henne, og at danserne faktisk uh, går in og uttaler uh, vi jobber med, med det material de får, også altså det er disse spørssmåne som, som ikke består av fysiskt material på måte, men som består av eh, et type sensorisk foråterverrden. Det, det er en slags grundægene del av arbejde heå. eller det helt grundægene i arbederdes en tilldligt. Så siste citate jag har med. «Dance is my form of political activism. It is not how I dance or why I dance. It is that I dance.» Jeg synes det er ganske uh, fint uh, og igjen beskrivende for uh, for hvis, når vi ser liksom, det strekket av karrieren hennes så langt, da, eller arbeidet hennes så langt, kanskje bedre å si så har jeg en uh, liten avslutningsvis uh, anekdote uh, hvor hun, hun sier at uh, hun har flere ganger uh, gjennom årene liksom, hun har jo møtt mye motgang og det er ikke før nå, de siste årene at de store kompaniene liksom, har vært uh, åpne for henne og at hun har fått ordentlige jobber eller uh, hva man skal kalle det altså noen økonomisk liksom, ok uh, arbeidssituasjon uh, så hun uh, fortalte at hun i flere har hadde lyst til å slutte. så snakket hun med en venn om det da, og sa at nå, nå er det liksom nå orker jeg ikke mer, nå må jeg bare finne på noe annet og begynne å jobbe i posten uh, hvor han svarte at uh, Deborah, du går runt med en alpelue og har aldri hatt uh, fast arbeid, de kommer ikke til å deg, så du får bare fortsette så med de ordene tenkte jeg, jeg skulle avslutte Takk for meg. Du har nå hørt en podcast fra Dramatikkens hus. Har du lyst til å høre disse foredragene live? Sjekk ut våre hjemmesider dramatikkenshus.no.